0: Vale, coincidís conmigo que no hay nada más placentero que sentarse a ver una película con un snack dulce.
1: Sí, la verdad que sí. Yo personalmente ya estoy cansada de los pochoclos y también a veces busco algo más sano. Todo, tanta azúcar, tanta grasa. Quiero algo healthy.
0: Bueno, hoy te presento caramelos y chupetines sin azúcar, cuchicú. ¿Cómo? Cuchicú. <risa> ¿Qué significa cuchicú? en dialecto nativo americano significa cosquillas <risas> Cuchicú es pionero en el mundo en la creación de dulces orgánicos, además de no tener azúcar y no arruinarte los dientes
1: muy importante
0: son orgánicos certificados tienen tapioca prebiótica son veganos, kosher y no tienen ni gluten ni modificaciones genéticas
1: me encanta esto porque si uno ve otras golosinas y lees atrás lo que trae Te querés matar Me encantan estas opciones orgánicas para, para los niños y para los grandes por igual
0: Pueden adquirirlos desde cualquier parte del mundo en cuchicú.net
1: Gracias Cuchicú por auspiciar este programa de Meta Radio que ya comienza
0: Bienvenidos a Meta Radio
2: el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Hola,
0: ingresaron a un nuevo Meta Radio. Soy Farcasals junto a...
1: Valeria, Karina, Massimino.
0: Y en un rato, Pato Paludi en versión... Nos falta la segunda dosis, ¿no?
1: <risa> Esperando, tranquilos, ya con, ya con los anticuerpos, ya como relajados, no, no, relajados, no.
0: Relajados nunca, parece, ¿no? Bueno, eh, una semana con muchas películas grandes, gordas, importantes, intrascendentes.
1: Bueno, es, es lo que hay. Tampoco dirá, diría intrascendentes. Fer ya troleando desde el minuto uno.
0: Pochocleras, pero también alguna indie, alguna escondida que descubrimos.
1: Sí, buscar, buscar, a ver... En las profundidades de internet. Porque ahora con tanto streaming es como que todo está bastante a la luz. No hay tanto escondido como antes.
0: Por eso, tratar de rescatar la gema. ¿Lo lograremos? Me parece que no. Por lo pronto empezamos con una película que de gema y de escondida no tiene nada. The Tomorrow War. Sí. ¿Qué quiere decir, Fer? La Guerra del Mañana, una película de Amazon que costó 200 millones de dólares. Ah, bien, un, un presupuesto humilde. <risa> Dirigida por Chris McCain, que solo había hecho eh, la película de Batman, Lego. Bueno. No sé si es un antecedente demasiado interesante, pero bueno. Pero no lo,
1: como que no sí. se lo puede juzgar por eso. Sí, a mucha y... gente le gustó
0: esa película igual. Sí,
1: no, la adoraron. Todo lo que leí fue, no sé, odas. Igual, bueno, sí, ahora pienso. Es como los legos en carne y hueso.
0: Sabes qué hacen ese tipo de paralelos los productores cuando buscan directores para proyectos grandes? Y dicen, bueno, si dirigió tal cosa, tal vez puede dirigir esta. Esas conexiones son un poco frágiles. Bueno, está protagonizada por Chris Pratt, Yvonne Strahovski, del Cuento de la Criada.
1: Y la novia de Dexter, que estamos esperando que Dexter vuelva. Y estará ella también, que terminaba que estaba en la Argentina,
0: Ivonne. Vos estás esperando que Dexter vuelva.
1: Sí, no, mucha gente.
0: Yo quedé yo quedé traumado después de las últimas temporadas. Y, bueno,
1: de la van a arreglar. Love fue peor y se la perdonaron. El final de Lost fue peor que el final de Dexter. No sé, ahí. Sí, pero y la amamos, la amamos igual.
0: El final de Lost fue un episodio malo, el último. Dexter tuvo dos últimas temporadas muy malas.
1: No sé si el último solo, por ahí los tres últimos. Eh, dijiste que es de Amazon, ¿no? Esta película.
0: Sí, es de Amazon. En, en realidad iba a ser estrenada por Paramount y bueno, debido a la pandemia se pospuso y entonces entró Amazon con sus billetes y la compró.
1: Tienen el poder.
0: También trabaja J.K. Simmons, ¿no? Este gran segundón que está en todas las películas haciendo papeles secundarios, pero ricos, donde se destaca.
1: Sí, es lindo verlo. Cuando aparece, te saca una sonrisa.
0: Bueno, vamos a la trama estúpida de esta película. Sí, dando
1: muchas vueltas, Fer. <risa> hablando boludeces.
0: Sí, hablando de boludeces, hablemos de la trama. Estamos en diciembre de 2022. Está jugando el Mundial de Fútbol. Está jugando Brasil.
1: Ah, ¿no es la Copa América? No es la Copa América. Tenemos que hablar de la Copa América, Fer, ¿eh?
0: Hablemos. Ganamos la Copa América. Fin.
1: Después de 28 años. Lágrimas, lágrimas. La gente emocionada, gritos. Se reunieron en el obelisco a festejar.
0: Sí. Sin barbijo. <ríe> Sin
1: barbijo. Fue una fiesta. Fue una pequeña alegría este año.
0: Sí, la única, ¿no?
1: Con Bueno, con las vacunas, Fer. Ya dos años de toda esta locura, entonces pequeñas alegrías mundanas.
0: Eh, bueno, eh, como decía, estamos en el Mundial, estamos en el año 2022 y ahí está con su familia, Chris Pratt.
1: Viendo a Brasil también, Fer, tenemos que decir que sí. le ganamos a Brasil.
0: <risa> Rarísimo que un norteamericano esté viendo el Mundial primero y segundo que esté interesado en ver ese partido de Brasil con un equipo que no se sabe qué camiseta tiene, es un, un genérico. <risa> Y bueno, en medio del partido, a través de un vortex, ¿no? Lo que se llama un agujero de gusano, ese sería el término técnico.
1: Claro, nosotros le decimos vortex por los
0: videojuegos que se ven claro. mucho. Aparecen soldados que vienen del año 2051 para comunicarle a todo el mundo que la humanidad está al borde de la extinción. Quedan, de hecho, quedan muy pocos seres humanos debido a una invasión extraterrestre. Y que lo único que resta por hacer es viajar al futuro para pelear contra esos extraterrestres. Porque no hay gente. Entonces necesitan gente. Cualquiera. No importa si sos débil o fuerte. Bueno,
1: acá estamos viendo la Copa América y pasó lo mismo. Pasó lo mismo, sí. Y venían del futuro diciendo Pfizer. Pfizer. Eh, nosotros entendíamos que iba a haber como una obsesión con las vacunas. Sí. y bueno era eran, para... los,
0: eran los antivacunas, ¿no? que salieron a decir, no se vacunen, venimos del futuro y se nos magnetizó el cuerpo, así que no, no se vacunen.
1: Así que bueno, cada cual sabrá lo que hacer. Con esta trama rarísima, Far, después molestaban a Nolan... Nolan una obra maestra, con las balas que iban para atrás.
0: Bueno, pero Nolan Nolan sabes que es un pretencioso de mierda. No es
1: un pretencioso,
0: y cada entonces... vez hablando
1: más. La otra, el otro <ríe> programa de Sodenberg, Cualquiera Fer, <ríe> sí, sí. cualquier Fer, desubicado Nolan, que Hoy... es un gran escritor y tiene una mente muy, muy creativa. Amo esa mente creativa.
0: Hoy estaba viendo que se estrenó en Cannes la nueva de Wes Anderson. Ya va a llegar el turno para que hable de Wes Anderson.
1: ¡Ay! ¡Que se agarre y Wes Anderson! Que se Anderson. agarre
0: Wes Anderson. Por favor, que le avisen que voy a hablar de él.
1: ¡Mal! ¡Muy, muy mal!
0: Y lo voy a, lo voy a poner en su lugar.
1: O sea, la lista de Fer, de directores y directoras es Tarantino, eh, David
0: Lynch... Es muy larga. Es mucho más larga que esos dos personajes. Scorsese. Mucho más larga.
1: Ah, Nada más. Bueno. Y no tan canchero.
0: No, no tan obvia. Hay algunos desconocidos también.
1: Bueno, se, se habla de los que defendés más con, con locura.
0: Bueno, la cuestión es que esta película nos presenta eso y lo primero que uno piensa desde cierta racionalidad es que es un plan que no cierra por ningún lado. No tiene sentido ni lógica.
1: Bueno, no le vas a estar buscando lógica. Ya Bueno, estás sí, mal. Un poquito. no, 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 bueno, no, no Un o sea, poquito.
0: Un poquito de lógica porque si perdés el sentido de de que lo que estás viendo te importe, creo que eso hiere a cualquier historia, por más tonta que sea, o por. o por lo poco pretenciosa que sea.
1: Por supuesto que hay decisiones un poco ridículas, es verdad, pero ya desde el minuto uno vos abrazás esas reglas y no vas a estar diciendo. che, ¿para qué hicieron eso? no. Es ciencia ficción, Fer. Sí, yo te Después puedo... te molestaba. No, hay no. gente que no, bueno, de Martian también. No, bueno, eso no puede pasar en, la, en Marte. Vos que sabés, bueno. Sí, supuestamente podía pasar. Pero todo era ridículo. Acá hay ciencia ficción, es todo inventado. También la la hormiga de Avenger. ¿Qué hizo la hormiga de Avenger, Fer? Pero nos pero, cagamos porque es Avenger. Pero
0: sabes que si te estás refiriendo a Ant-Man.
1: Sí, es la hormiga eh, en, en nuestro
0: idioma. Estás, este, estás, este, el hombre hormiga. Ser. El
1: hombre hormiga.
0: Estás, este, ya saliéndote de la ciencia ficción y yendo ya a, un, a una viñeta.
1: No, me voy a la física cuántica, exactamente.
0: Por eso, eso ya carece de sentido.
1: Me acuerdo y que además, estaba Michelle Pfeiffer. Hay un podcast, búsquenlo. Michelle Pfeiffer tomando mate. Se llama un podcast muy divertido que hicimos hace como dos años atrás. Porque eso era ridículo. ¿Qué estuvo haciendo Pero Michelle Pfeiffer 20 años allá abajo? Bueno, no importa.
0: Esa película era, era prácticamente una comedia.
1: Y esto es un poco una comedia. Está Chris Pratt y creemos que es Guardian of the Galaxy. No, ojalá
0: fuese Guardian of the Galaxy. Así canturreaba acá, acá está, la ardilla. Acá está medido. Y acá lo que tiene Chris Pratt... Es que en una sola persona tenés al héroe y al alivio cómico. Hace tiene, todo, Chris Pratt.
1: Tiene todo. Y,
0: y también al padre de familia, porque hay en el centro de esta película un núcleo emocional que tiene que ver con él y su hija. Este, O sea, está todo. Está el drama, está la comedia y está el heroísmo. Todo encarnado en un solo personaje que es Chris Pratt.
1: Es como que se enredan sin sentido. Porque sí. vos decís, está bien, estas son las reglas, ya está. Pero se meten en sinsentidos, sinsentidos, y bueno, ya está, es así, lo aceptas. no queda otra, Fer.
0: No, no, yo no lo acepto, porque como digo... Eh, ah, y no, un final hecho, choto, aceptando todo esto tenés un final rechoto. choto, no sé. No, no porque algo sea de ciencia ficción, le da la libertad de hacer lo que quiera y de plantear cualquier situación, por más ridícula que sea, digamos.
2: Pero eh, vos... También hay
0: reglas dentro de la ciencia ficción... Y, y algo que no puede perder ningún guión es al espectador, el interés del espectador, este, la suspensión de la incredulidad.
1: Estas reglas planteadas se van justificando solas. Ah, hay que hacer esto porque de esta manera solucionamos lo otro. Eso efectivamente ellos justifican no, no está las reglas. Sí las justifican, Far, para que él vea a la hija, para que él vea y pueda después retroceder. Está todo hecho de esa manera.
0: Yo no me voy a quejar en una película como esta sobre la exposición. Es obvio que bueno, esta película sí. va a tener exposición para que podamos entender lo que está pasando y cómo va de a poquito avanzando la historia, pero eh, me puedo quejar acerca de efectivamente el planteo, las decisiones lo que se cuenta, cómo se cuenta hacia dónde va la película qué, per qué se permite y qué no y lo flexibles o no que pueden ser las reglas que plantea ese mundo de ciencia ficción, de utopía, de distopía, lo que sea. Sí, igual a mí no me gustó,
1: no sé por qué se gastaron 200 millones de dólares, me parece un despropósito, pero tampoco para aniquilar, porque otra vez, la de Snyder no la matamos con decisiones boludas, ¿eh? Pero, no qué? las matamos con decisiones incoherentes y boludas. Y nos sí. reímos, no se sabe por qué carajo nos reímos. De, que,
0: de hecho, yo creo que son películas hermanas. Ah, bueno, películas hermanas. Ambas son así de tontas. Pero ¿qué pasa? La de Snyder sabe que es una película tonta. Acá nos quieren vender una historia épica... Sobre un hombre que aprende una lección acerca de su familia. Eso no estaba en la de Snyder. La de Snyder era, vamos a pegarle tiros en la cabeza a un zombie.
1: Yo no creo que acá quieran y dejar un, una moraleja.
0: Sí, sobre todo hacia el final, ¿vale?
1: El final fue chote, no sabían cómo cerrarla. No y, para que dejara una moraleja. Está la no pobre me... actriz de Glow, sumamente deslucida. Madre de familia que espera, con cara de desgracia. Sí. Deslucida porque es muy buena actriz, la rubia de Glow.
0: Espera al marido, ¿no? Que es el que hace todo. Vale la comparación con Army of the Dead, de Snyder, pero me parece que son películas muy distintas en cuanto a lo que buscan.
1: A mí la que más gustó en este sentido, que se puede también comparar, que ya la mencioné en otro momento, ¿cómo me quedó Y la vi solamente una vez en Cinefer, ¿te acordás? En Belgrano. Eh, la de Tom Cruise, que se repetía el día... También en un futuro ciencia ficción al filo del mañana.
0: Edge of Tomorrow.
1: Esa la quiero volver a ver, vean la muy muy buena. La
0: única que hizo las cosas bien. Sí, pero esa era una película de ciencia ficción con Todo bien hecho. la historia de El Día de la Marmota. Sí,
1: pero bien pensado. Porque acá de alguna manera no es que es El Día de la Marmota, pero también se está jugando con el tiempo y las decisiones en ese tiempo. Bueno... Así que sí, las dos malas, la de Snyder y esta, ¿verdad Fer?
0: Acá hay algo también que, bueno, más allá de mencionar esto de que el plan que plantea la película de entrada no cierra por ningún lado, los monstruos me parecieron que no tienen ninguna personalidad porque son, no tienen habilidades, son extraterrestres, pero son básicamente dinosaurios. Que corren bueno, por las sí. calles, comen gente y punto.
1: Bueno, eh, para... No hay
0: nada extraterrestre en Para entender
1: a esto, le preguntan a un niño de 8 años. Esa es la ciencia. Entonces, ¿no, es, ¿no ves que se la toman en joda la película? No. Para preguntar, a ver, ¿qué son estos? Van a un niño de 8 años. ¿Tú que sabes todo, pequeño? Y bueno, allí se congeló eh, Eso no en el es.
0: archipiélago. Eso es... Faltar del respeto al, al espectador. Es, es, se están riendo de nosotros.
1: Sí, no, hay malas decisiones, pero tampoco me voy a agarrar tanto con, con, contra esta película, aunque no me gustó.
0: Y además, pero me eh, entretuvo, de alguna manera me entretuvo. Eso sí, obvio. Para mí, además, se desaprovecha una oportunidad de algo que yo siempre digo. Y es que la mejor ciencia ficción es la que usa el futuro para decir algo acerca del presente. Esta película no dice nada acerca del presente. Es simplemente... Ese planteo ridículo, una serie de set pieces de acción.
1: muchos Mucho hay como en The Avengers, pero este molesta más todo. Igual, de, a mí no me gustó, pero digo, tanta hazaña, ni se, eh, por el, el pobre director que hizo Lego antes, qué sé yo.
0: No, no, tanta hazaña no, digamos. A mí me gustó Army of the Dead. Sí, ya lo sabemos, Fer. Y no digo que no haya disfrutado esta película, digo que me pareció más tonta,
1: bueno. inclusive
0: que Army of the Dead, que es bastante decir. Digamos algo que hacia el final de la película se menciona a Buenos Aires.
1: Sí, sí, busquen eso. Para decir países, viste, ¿qué está pasando aquí? En Canadá, en Praga, Ontario, Buenos Aires.
0: Y de decíamos que Edge of Tomorrow copia de alguna manera, copia directamente el Día de la Marmota. Acá hay una copia también a Volver al Futuro, en el hecho de que sí. él se encuentra con su hija, como Marty McFly se encontraba con su madre.
1: Hablamos demasiado de esta película, viste que a veces hablamos de cosas que no fueron interruptos. Eh, ¿La querés calificar?
0: La voy a calificar con un 6.
1: Bastante, mira, sin vergüenza. Yo le voy a poner un 6 y la defendí muchísimo más que vos. <risa>
0: bueno, no sé. Sin me, palabras. Me parece que tenemos la misma visión, solamente que yo fui un poco más crítico. Bueno, Ahora ahí tenés que
1: no, no, no. ejercitar tu, tu... No, tu, no, tu vos tenés que ejercitar. <risa> 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 Después hacemos especial en Snyder para cafecito. <risa> Eh...
0: Una, un dato importantísimo Sí,
1: decilo que... Ah, no sé si es el no. que pienso El no. farandulesco
0: No, no es el farandulesco Averigüe cuánto ganó Chris Pratt como salario
1: Recordamos, antes que Fer diga esto Que el inigualable genio Liam Neeson Ganó tan solo 220 mil
0: dólares Por su última película 250 mil dólares. Y sí, me dispuse a buscar cuánto están ganando los actores. Dale, Fer. Hoy en día, y Chris Pratt gana como actor, porque también es productor, y sabes que esa es otra plata, como actor gana en promedio 5 millones de dólares.
1: Está bien, perfecto.
0: Por ejemplo, para la primera Guardians ganó 1.600.000 dólares.
1: Ahí todavía no se pudo comprar la mansión que él soñaba.
0: Y por Jurassic Park, que fue su mayor salario, ganó 10 millones de dólares.
1: Ahí le dice a la mujer, ¿qué te parece esta casa en Los Ángeles? Y bueno, sí, sí, porque la mujer era como la mujer de, de esta película que estaba ahí diciendo sí o no. Sí. Y la compraron. Pero ¿quién es la mujer, Fer? Los estaba engañando.
0: La mujer es la hija de Arnold Schwarzenegger
1: que tiene más plata que todos?
0: Y María Schreiber, que es una periodista también. Hay que nombrar también a la mujer de Schwarzenegger. Viste Jenegger? que era
1: una periodista, no, no asentía nada más. Claro. Una hija muy bonita, una pareja hermosa, los dos, con mucho dinero y digo con un futuro
0: prometedor. Si le cortás el pelo a la hija nah. y entrecerrás los ojos, es un poco Negra. O sea, no
1: salió nada la madre.
0: Yo te digo eso, por ahí a la noche con el pelo recogido. Es más... Parece que se te viene a la cama Arnold. No, nada que ver. Google Y también vimos, terminamos de ver, no todavía la trilogía, pero sí la segunda parte de Fear Street. La calle del terror, así lo presenta Netflix. En este caso, la segunda parte, 1978. Hablamos en el episodio anterior de esta serie de tres películas de terror, slasher,
1: Slasher total, Fer feliz, sí. todos muy contentos con esta directora que un acierto hacerlo así en tres entregas, bien filmada, bien actuada, ¿qué más podemos pedir?
0: Sí, y bueno, esta segunda parte va a seguir la historia de esta maldición, de esta supuesta bruja llamada Sarah Fear, que bueno, está en este pueblito Shady Side, ahora los chicos que están tratando de descubrir y romper este ciclo desgraciado que tiene esta ciudad, contactan a un sobreviviente de lo que pasó hace 16 años, precisamente en el 78. ¿Y quién es ella? Es Gillian Jacobs, la actriz de la serie Love.
1: Que ahí se lanzó con todo y la amamos. Sí.
0: Y bueno, ella les va a contar lo que pasó en Camp Nightwing, una colonia de vacaciones, que también es un seteo muy de Slasher también muy de comedia sexual norteamericana y creo que esta película tiene un poquito de ambas y bueno, es eso, lo que pasó 16 años antes de la primera película 94, 78 ¿Y la, y la que viene de qué año va a ser, Fer? 1666 que me imagino va a ser el origen de la bruja
1: Habría que leer estos libros, ¿no? Tenemos tiempo para todo que los adolescentes jóvenes se lo devoraron, un éxito terrible, por eso se hicieron estas películas, pero muy, muy bien hechas, bien los diálogos, cómo está estructurado el guión, la fotografía me encanta, eh, súper dinámica, y están allí en un campamento. Esto me encantó, la primera también me encantó, pero acá estamos en un campamento, y eso, es, eso me fascina, ver los campamentos norteamericanos. Yo fui de...
0: <risa> Fuiste a Michigan. Cuando eras chica.
1: Pequeña anécdota. Campamentos, ¿dónde fui yo? Tenía un nombre de mujer. Bueno, por acá, por el, por la provincia.
0: María Susana. Sí.
1: Eran tres días. Ya me voy a acordar cómo se llamaba el lugar. Estuve los tres días vestida con la misma ropa del de equipo de educación física. Igual para mí fue maravilloso ese campamento. Maravilloso. Yo soñaba que sean estos campamentos que están, pero me parece
0: no sé, sí, lo que están tendría como que ser muy bien organizado Qué ¿no? bien
1: organizados, chicos jóvenes, cool, las casitas, acá las mujeres, las cabañas, acá los hombres, los niños, el lago, aprenden a hacer cosas, con, eh, están con la naturaleza, eh, se escabullen a la noche para hacer que Fer me mira con cara de loco.
0: Y sí, tener sexo y fumar marihuana. ¿no?
1: Y y vaya... Eso era lo que vos querías
0: <ríe> en el campo María Susana. No,
1: en ese campo, Elena, creo. Elena. Había uno que se llamaba Cedro Azul, pero nosotros no fuimos a Cedro Azul. Yo tenía ocho años, era más chiquita.
0: No te alcanzaba el dinero para Cedro Azul. Pero
1: me reí tan... La pasé tan bien en ese campamento y fue un horror. Porque una, eh, agarraron un tacho, un tacho de pintura más o menos, lo cortaron a la mitad, hicieron un guiso. Empezaron a tirar cosas ahí adentro. Porque estábamos como a aprender de la naturaleza. Esa noche todos vomitaron y Dios se excretaron. <risa> el olor que había en la carpa porque nos enseñaron a hacer nuestras carpas y el olor que había en la carpa
0: Dios mío. no quiero
1: arruinar esta película espectacular y fue
0: eso es de horror
1: y después estaba el fogón y todos teníamos que hacer una performance en el fogón
0: el asesino era el olor ¿no?
1: y había que hacer la performance en el fogón eh, me encantó esa performance. Todos te aplaudían. Bueno, siguiente.
0: Solamente vos la hiciste la performance, ¿no?
1: Era una performance sin sentido. Había actuación y gimnasia. Eh, había gente que cantaba. Había talentos.
0: Había pedófilos.
1: Para, para mí había algún pedófilo. Siempre estaba ahí. No, no vamos a decir el que el que cuida, viste, el que guarda la ropa. Y después yo, yo no sé. Siempre que necesitábamos algo teníamos que acudir a los profesores. Y eran pareja. Y siempre estaban tras un árbol besándose pero de manera salvaje
0: bueno, eso, eso es muy de, muy de slasher ¿eh?
1: pero de manera salvaje Sergio y, y Alicia ahí con todo y nosotros ahí mirando la situación esperando que dejen de besarse no, sis, así hablamos señorita, señorita, no sé a Anabella le pasó tal cosa y no nos daban bola sí,
0: Anabela se cagó encima, ¿no?
1: No lo quería decir. Y no nos daban bola. terminaron todos babiados y nos miraban, se limpiaron. Ya va, ya va. Cero profesional. Y nosotros ahí mirando, estaban tras un árbol y después se pelearon. Ellos sabíamos todos. Se peleaban y entre ellos se escabullía. Y después, bien salvaje, en un momento apagaba, apagaron todas las, las pocas luces que habían. Sí. Ahí sí no se veía nada. Ahí venía el pedo el pedofil. Y solamente vos tenías una linterna y la, la prendías un toque. Y entonces era como intermitente. Uy, allá debe haber alguien. Y tenías que agarrar a tres. Era
0: un juego muy muy barato, ¿no? Sí.
1: Tenías que agarrar a tres. Y a uno lo cagaron a trompa. ¿Por qué? No sé, era la joda. Cuando se prendieron las luces estaba todo lastimado. No se entiende nada. El bullying todo lastimado y, y dijeron se cancela el juego, se cancela el juego.
0: <risa> no Un herido.
1: Claro, en todo oscuro real había que encontrar a tres. Y para agarrarlo lo habrán, le habrán pegado bastante, ahí se canceló el juego. Se, se la tenían
0: jurada, parece al pibe. Mira,
1: y fue yo recuerdo eso como maravilloso. mira no extraño tantos estos campamentos yanquis, pero me hubiera encantado estar en estos campamentos yanquis también, aunque recuerdo con, con amor el, el del conurbano.
0: Bueno, me gustó tu, <risa> tu calle de la, del terror. Hay 1009, mucho más. ¿Qué eh? año era? 1988.
1: Te morís. 1988. Y... Sí, 1988.
0: Bueno, escribí el guión y enviáselos a estos muchachos de Netflix que hagan
1: Pero en Argentina, tu película. Pero la que se cagó, <risa> claro. el guiso. Winograd, escúchame, Winograd, algo así lo tendría que hacer él. Los que se besaban, Mach un poco de machismo en esa época, nosotros que no nos cambiábamos la ropa, eh, un, no sé, un pedófilo. No, mira, fue el, el recuerdo que me trajiste ahora improvisado porque no sabía que iba a contar esto. Pero sí, de los campamentos, siempre soñé con ir a eso. Y recuerdo una película muy buena: Camp Nowhere, con Christopher Lloyd, de otro campamento espectacular. ¿Qué cosas que pasan con niños? Pero más onda: Stranger Things, Goonies.
0: Bueno, y, <risas> a, y algo que habíamos dicho en la película anterior, en 1994, es que para ser un producto de un claro perfil comercial, es muy cruel. Y cruda, inclusive sí. con sus personajes. En la primera película mueren muchos, muchos protagonistas y mueren de manera muy grotesca. Eso me gustó mucho. Se este, la juega, mueren sí, los protagonistas,
1: juega. muere gente que querés, que te encariñás y de manera fuerte... Eh, y esta también, esta no sé si estuvo mejor que la otra, no lo sé Fer, sí. muy muy buena, se van superando, qué buena directora, joven, sí, sí, ahí no. averiguamos.
0: Es como decías vos, es un producto sólido en todos los aspectos, historia, guión, estructura, actuaciones, dirección, montaje, todo está bien y te diría muy bien, por eso digo, este, a mí yo dije que la anterior me gustó mucho y esta también.
1: Esta colorada de Stranger Things, muy bien, es eh, futurazo, eh.
0: Papel secundario en Stranger Things, aquí protagonista de esta película.
1: No podían llamar a Millie Bobby Brown, que está abarcando todo.
0: Mm, sí, Millie Bobby Brown, por ahí está para cosas más grandes. ¿no? Nada malo. Y un dato hermoso. Esta película fue filmada Me muero. en el Camp Crystal Lake. No. El mismísimo campo de Friday the 13th. En, en este caso fue eh, la película 6, Jason Lives momento piel de gallina así que para más veracidad y para más homenaje a, a todo eso del slasher y del terror ochentoso
1: un gran final, ¿eh? vean todo y esperamos la próxima entrega,
0: Sí, mañana viernes si están escuchando esto el día que sale el podcast y ahora es el turno de Pato, Pato volvió a las privadas de prensa disfrutó el desayuno de cortesía, ¿Sí hubo de, desayuno de Disney Argentina me imagino no sé se sentó en una butaca sanitizada bien, y vio la última de Marvel.
2: Hola cinéfiles, aquí Pato, ahora en mi casa, pero últimamente disfrutando mucho del exterior. He cruzado a la capital a comprar cosas, he viajado en transporte público, no fui al obelisco a festejar la copa, eso fue una locura, pero hay impulsos que son muy difíciles de resistir, así que entiendo todo lo que sucedió nunca podría estar en contra de una manifestación de felicidad tan grande y es por eso que esta semana voy a hablarles de algo que genera pasiones de multitudes similares a las del fútbol y eso es Marvel. Precisamente en uno de mis viajes a la capital fui a la privada de prensa de Black Widow. Las funciones de prensa son siempre para mí un lindo evento de reencuentro con muchos colegas que conozco hace tiempo, pero esta vez todo fue distinto. Para un viaje de 50 minutos, salí con una hora y media de anticipación y terminé literalmente llegando tres minutos antes que empiece la función. Me encontré con una sala de cine que parecía una escena de investigación forense, Onda CSI. Muchos asientos en todas las filas con cintas amarillas cruzadas para que nadie se siente. En otras butacas cartelitos más prolijos, pero que también prohibían el uso. Entonces llegué. La sala con 35 periodistas estaba llena. Mientras bajaba de filas, me iba encontrando con mis conocidos, hola, 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 mucho saludo con el puñito. Llegué a la fila 2, no había nadie, pero no había lugares, entonces cambié de sector. Bajé por la derecha y empecé a subir por el sector izquierdo. Más saludos, más puños, pero todavía sin lugar. Ya se había pasado la hora de inicio y sabía que las luces se iban a apagar en cualquier momento. En mi último intento desesperado, veo una butaca libre donde había una chica sentada. Se nota que habían dejado un módulo para dos personas. Entonces la miro y le digo, ¿puedo sentarme ahí? Pero imaginen mi desesperación. Similar a la de un tipo que se está cagando y entra corriendo a un bar. Ella me mira, y esto es real, eh, con una mirada que ni los actores de Fear Street lograron. Pánico, miedo. Y me contesta, no me sentiría cómoda. Nunca voy a olvidar ese tono y esa mirada. Por suerte, unas butacas más arriba encontré un lugar, me senté y la función comenzó. Bueno, Black Widow, la película solista de la espía y asesina rusa Natalia Romanov, nos lleva a conocer la historia más íntima de este personaje, que de joven vivió unos años en los Estados Unidos hasta que su familia tuvo que regresar a la Unión Soviética. La película tiene una secuencia inicial muy vertiginosa que nada tiene que envidiarle a lo que vemos en películas como Misión Imposible o las de James Bond, de hecho hay un, hay un gran homenaje al 007. Automáticamente tengo que destacar el trabajo en la dirección de la australiana Kate Jordan, a quien yo conocía he visto su primer largometraje, Summer Soul, siempre me gustó y su pequeña obra maestra que es Lore si no la vieron, corran a buscarla que también, Shoreland, tiene una forma muy atractiva de filmar todas las peleas cuerpo a cuerpo en la película, que hay muchas. Lo que más me engancha de este guión son el núcleo de personajes que conforman la familia de Natalia, con su hermana como coprotagonista, interpretada por Florence Pugh. ...que todos la amamos por su papel en Midsummer ...y sus padres que irán reapareciendo... ...e iremos descubriendo qué rol juegan en esta trama de acción y espionaje. Pero aún dentro de esa estructura de violencia y traiciones... ...la película encuentra calidez y humor al retratar a esos vínculos. Mucho humor, ¿eh? Porque el personaje de David Harbour... ...que lo conocemos porque es el papá de Eleven en Stranger Things... ...es el gran cómic relief de la historia... Después de dos docenas de películas Marvel me ha hecho aprender a disfrutar de su humor y creo que acá todo funciona o quizás yo ya me río de todo porque ya está, creo que, que me empieza a gustar Marvel de verdad. La historia es atractiva con elementos de fantasía claro que no pueden faltar para sumar espectacularidad, tiene un gran villano interpretado por Ray Winston y tiene un condimento político y psicológico que es muy interesante. ...ideológicamente creo que será reprochable por muchos... Pero algo que queda claro desde el inicio de la historia, y que se remarca constantemente, y por eso, tranqui, no es un spoiler, es que el comunismo es un sistema manipulador y lleno de mentiras. Que la libertad y el libre albedrío son cosa del occidente. ¿Se acuerdan de los Village People y los Pet Shop Boys, Go West? Bueno, en ese sentido, la película parece escrita por los guionistas de Chernobyl. Pero ideologías de lado, la peli la disfruté de principio a fin. Hay otro personaje, otro villano que, que aparece que me recordó mucho a Winter Soldier. Casi como plagiándose a sí mismo. Y bueno, eh, Capitán América y Winter Soldier... Es mi película favorita de Marvel y creo que Black Widow está a ese nivel. Quizás no suma mucho al universo, no la veo como una pieza esencial dentro del rompecabezas, pero quizás haya que esperar más, eso no lo sé. Bueno, la, la recomiendo, se darán cuenta que me gustó mucho. Si tengo que ponerle un puntaje, la película es un 9% ¿Por qué no un 10 si me gustó tanto? Por lo que les digo. Me parece que después de 24 películas. Tampoco suma demasiado. Pero tiene todos los elementos que, que hicieron. Que yo la disfrute de principio a fin. Así que un 9 para Black Widow. Bueno, hasta aquí mi participación. Ahora volvemos a estudios con Vale y Fer. Hasta la próxima, chickens.
1: Pato viene hablando bien de Marvel, por eso lo cargamos, está sí, sí. como amigándose. Se vio todo WandaVision, que nosotros no la terminamos, así que están haciendo las paces.
0: Es un Marvel Boy últimamente. Eh, yo, la, yo también venía muy dulce con Marvel porque me venían gustando todas sus últimas películas, pese a que yo soy un fan de DC, no de Marvel. Pero bueno, hay que admitir que los films de Marvel son mejores que los de DC, hasta ahora por lo menos. Pero no me gustó para nada Black Widow. No sé vos, Vale. A mí me gustó,
1: no me mató, por supuesto. Esperaba, no sé, otra cosa en algunos aspectos. Ya vamos a desmenuzar un poco más. Pero no, no para decir para nada, para nada, fue la Mujer Maravilla que fue una porquería lo de DC. Dijimos,
0: lo dije, lo bueno. dije en lo dije en muchísimas palabras, lo dije recién que Marvel está haciendo muchas mucho mejores películas que DC, lamentablemente, porque creo que los personajes de DC son mejores que los de Marvel, pero bueno, en el cine no funcionan y esa película de Wonder Woman 1984 fue malísima.
1: Sí, a mí tampoco me había gustado, como dije recién, la, la primera Wonder Woman y aparte siempre me estoy más encarinada con con Black Widow, aunque obviamente es más popular, la mujer maravilla históricamente. Y aparte me gusta más Scarlett Johansson Bueno, acá tenés, como intérprete.
0: Acá tenés a Scarlett Johansson, tremenda actriz. Y también tenés a Flores Pugh, que a mí me encanta. Está sí, siempre buena. bien en todas las películas que hizo, por lo menos las cuatro películas que la vimos.
1: Está un grado cancherita, que se quede ahí porque...
0: Pero para mí ni ellas pueden salvar una historia inconsecuente. No, Para mí el primer error que tiene la película es situar la historia después de Civil War. Volver a esa época, teniendo en cuenta todo lo que pasó este, y que saturó un poco Marvel con, con el final de Endgame y todo. Volver a esa época me parece un error. La gente está
1: esperando esa época. No sé si fue un error. Eh, está esperando esa época. A mí me gustó un poco los, los orígenes. Quería ver, era no sé si era obvio.
0: Pero... Los orígenes duran una escena. S
1: un poquito más, me gustó mucho la escena del inicio con la pequeña Scarlett que es la hija de Mila...
0: Sí, cinco minutos dura, una película de dos horas. Me,
1: bueno, esos cinco minutos son mejor que todo Wonder Woman, bueno, así que ya o está... O sea,
0: ¿te gustó cinco minutos?
1: No, después me gustó, pero no, ya está, hubo varias, varios errores. Oh. Y además... El te... tema del humor, acá no funcionó el humor y tampoco no, no quería, tampoco, yo no quería humor en la historia de Black Widow. Black Widow no es para hacer humor. Pero
0: sabes que es un poco el sello de Marvel meterle humor a todo.
1: Pero esta no da, es un personaje sufrido más que otros. Y además que, esta... que Le sacaron sí. el útero, las tienen, no, no sé si era para estar haciendo chistes y este Hellboy, bueno,
0: Hellboy que ahora está en todos lados. El personaje de Flores Pugh hace un chiste acerca de que le removieron los ovarios. Así que la misma película hace un chiste sobre... Sí, eso. no
1: es Ricky Gervais, no le salió... Pero bueno, está bien lo que... No lo contó bien el chiste, no era la manera de hacerlo, se podría poner hecho otra cosa. Igual, ¿qué clase de chistes querés? Los, los chistes de Marvel tampoco son genialidades.
0: Pero funcionan. Sí,
1: sí, son pavadas, digamos, son más para chicos. Pero en Black Widow me parece que no tenía sentido. Y cuando ponen a este Hellboy...
0: Todo es para chicos.
1: Lo que te estaba diciendo, que ahora está en todos lados, el Stranger Thing que adelgazó, tuvo la película de Sodenberg.
0: David Harbour
1: es bueno y yo pensaba basta, no, no, no digas nada no digas nada eh, no quería que, que, que hable porque quedaba medio payasesco
0: sí y te digo algo eh, la venían vendiendo esta película como el inicio, que efectivamente lo es el inicio de la fase 4 del MCU no el Marvel Cinematic Universe eh, dame algo nuevo dame algo nuevo, acá estamos con un personaje que está muerto con un personaje que nunca fue de los más atractivos, en especial porque no tiene ningún poder. Es solamente una mujer entrenada.
1: Y, y Batman, callate, Fer. Batman no tiene ningún poder. Tiene plata y es un tipo entrenado. Valeria,
0: ¿vos, <risa> vos estás comparando a Batman no, con bueno, Black Widow? Está bien, Fer. Está bien, sí. Comparaste a Batman con Black Widow. Tú, a, <risa> está no, todo no, dicho. no, no.
1: Tu argumento comparo. Está todo acá, dicho. Tu argumento.
0: Acá este personaje para mí no tiene fuerza. Nunca lo tuvo debido a esto, que solamente es una mujer entrenada, a la par de Hokai que es otro personaje que tampoco tiene fuerza, poder, ni interés de nadie, digamos.
1: Tampoco para destruirla. Y sí, muchas veces se van a hacer historias de personajes ya muertos, como decís, porque la gente quiere decir, uy, a ver qué pasó. Bueno,
0: bueno, más allá de los personajes, vayamos directamente a la película. La escena en Budapest, la persecución de ellas dos, con los autos y que atraviesan toda la ciudad... To la misma falta de lógica y de principios básicos de física que Fast and the Furious. O sea, no se rían de Rápido y Furioso si celebran esa escena en esta película de Marvel. Porque no sé es que igual, igual de estúpida.
1: Tampoco es Tom Cruise en París en Misión Imposible, Far. Querías eso que hagan...
0: Un poco hicieron eso, o al menos Pero la, la de
1: Misión Imposible tenía sí, lógica.
0: Al, al, estaba un bien. Un poco, estaba, un, poco, eh, un poco más seguro.
1: Estábamos gritando de la emoción. Porque
0: además, repito, no son superheroínas Son mujeres entrenadas sí. que no podrían sobrevivir jamás.
1: A mí me gusta cuando Batman va con su super eh, moto y sobrevive y se cae. y Es un hombre entrenado. Me gusta cuando él sobrevive a un montón de situaciones.
0: Bueno, de nuevo estás comparando a Batman con Black Widow. Sí, ¿sabes? son eh, hombres se,
1: entrenados. Hombres se, y mujeres entrenados. Solo no, en
0: eso me quedo. Se nota que en tu vida leíste un cómic.
1: Claro, ahora eh, solo esto para gente que lee cómics, entonces hace tu podcast de cómics. Hay gente que leyó cómics.
0: Ahí te digo, también le sumo el hecho de que, es un dato menor, pero para mí, a mí me molestó el hecho de que son cuatro actores norteamericanos los protagonistas haciendo de rusos.
1: Sí, sentí, Sí, tu querida Florence ver, también, el, el acento.
0: sí. sí. Por más buenos actores que sean, están haciendo de rusos actores norteamericanos. Ya le ya les salió mal esto a Marvel con The Ancient One en, en Doctor Strange, que lo hacía Tilda Swinton, que también es una excelente actriz, pero, amo,
1: que, pero que no
0: puede hacer de un, de un señor asiático. Eh, y acá lo mismo, no. estamos este, viendo a, a actores de, de, de Estados Unidos y de Inglaterra haciendo de rusos.
1: Eso pasa todo, todo el tiempo. Lamentablemente,
0: el tiempo. pero tendríamos que ir dejando bueno, eso. Bueno, de
1: la... olvídate. También Luca le tiene que... la película de Disney ya se van a dar un beso, Creo una animación. Creo que
0: de, desde 2018 que estoy diciendo esto de, acerca de la representación, de la importancia que tiene en el cine, bueno.
1: Tarda todo.
0: El personaje de Taskmaster, ridículo, desaprovechado. Prueba de que los actores hacen cualquier cosa por estar en una película de Marvel, ¿no? Y hay algo también que se desaprovecha que es el hecho de que el personaje de David Harbour, Red Guardian está buena esa comparación que se hace con Capitán América y los distintos destinos que tuvieron dos personajes que son básicamente lo mismo pero que representan valores distintos porque son de dos países muy distintos. Eso está desaprovechado, queda, queda solamente en un chiste en el que él se prueba el traje y no le entra.
1: Ya hablamos que el humor no, no funciona, a mí lo que puedo rescatar, sí, más allá de las actuaciones... yo Esperaba por ahí otra historia, de, del conflicto general. Porque hay un conflicto. ¿Cuál es el conflicto de que no se está hablando? ¿Cuál es el quilombo donde se mete Black Widow? No, o sea... Eh, es, ¿Cuál es el conflicto? Estamos el conflicto hablando de es... ella de chiquitita, que la reclutan. ¿Cuál es el problema? Hay una persona que está... Controlando, sí. sí controlando mentalmente a las Black Widow de todas del mundo, todas las que hay, para que hagan su voluntad. Esas Black Widow pueden terminar con la humanidad
0: por una orden de este tipo. sabes lo que te van a decir? Es una alegoría acerca del machismo.
1: Sí, bueno, también <risa> sí se habla que es muy feminista. Se ha hablado que es muy feminista Black Widow. Lean un montón de reviews. Entonces, ese es el conflicto. Hablemos un toque del conflicto. Quiere dejar esa moraleja, no sé... Eh, hay muchas en todo el mundo una Black Widow Fer, estas mujeres entrenadas pueden terminar con el planeta
0: una ridiculez total <ríe> están, además, en, está...
1: están en todos lados solamente que Black Widow y Scarlet es la elegida de los Avengers pero sí, hay por todo sí. el mundo ahora aquí en Argentina en Avellaneda hay
0: dos y además que en ese momento supuestamente el mundo estaba con otros problemas ¿no? porque estaban los, los Avengers que estaban presos este, estaba, se venía este, todo la, la guerra entonces ¿A quién le importaban esta, este grupito de mujeres controladas que estaban asesinando sí, importaban, a no sé quién? Importaban,
1: importaban bueno. para otras cosas. Y este malo, súper malvado.
0: Y todo se resuelve en una habitación. Esa es la épica de la película. Se resuelve toda en una habitación con un par de golpes y sacándose máscaras que. Como Misión Imposible. Exacto, sí. que, que remiten directamente a Misión Imposible. O sea, ya lo vimos.
1: No, no siento que destruiste tanto a, a Wonder Woman recién A hablamos, la patética actuación De Gal Gadot, pero bueno, perfecto recién, ha,
0: recién hablamos, si vos comparás a Gal Gadot Con Scarlett Johansson Bueno, es más o menos como comparar a Batman Con Black Widow
1: Bueno, si se hace el canchero, Fer y, y yo hablo de mujeres entrenadas vos hablá de hombres entrenados Y ya está eh, Yo no voy a tirar abajo el personaje de
0: Black Widow Bueno, en definitiva No me gustó Black Widow Pese a que Imaginé que iba a ser como un, un excelente comienzo para la fase 4
1: Sí, igual no me gustó, pero tampoco para destruirla de esa manera Yo quería verla en cine, incluso no la vimos, en, hay que decirlo no,
0: Menos mal que no la Disney, vimos
1: Disney, ¿la quieres calificar?
0: La voy a calificar con un 5
1: Otra vez bastante La nota cobarde, como te gusta decir Yo la calificaré con un 6
0: Bastante bajo para la defensa a puño cerrado que, que hiciste
1: son muy injustos Far y lo sabes
0: Ajá. un datito más sobre esta película que no dijimos está dirigida por una directora australiana que se llama Kate Shortland que había hecho una película indie muy chiquita que se llamaba Síndrome de Berlín ¿Eh? una directora con espíritu indie que llegó a Marvel el sueño de Lucrecia Martel ¿no?
1: te iba a decir eso
0: Lucrecia Marvel
1: Qué bien eh por ahí, en algún momento
0: Y ahora es el turno de las
1: Criticas Express Muy rápido, Far.
0: Bueno, vimos tres películas De distinto calibre La primera es Till Death Hasta que la muerte Ópera prima de el ignoto Skate Dale El ignoto
1: que consiguió a Megan
0: Fox Así es, <risa> esta es una película Que es un, es un vehículo para la vuelta Al cine, al cine grande Entre comillas de Megan Fox.
1: ¿Quiere volver? Como que estaba cansada, tuvo tres hijos, se separó, volvió, va y viene. Se opera mucho la cara, es tan hermosa, que pare. Ya, ya, ya. Es Moria Kazan, como decíamos, de joven, ¿no?
0: Sí, es muy parecida a Moria Kazan. Y sí, ya tiene la cara de plástico, ¿no? Como...
1: Tan Pero es súper joven, esto tendría que pasarle de última a los 50. Tiene treinta y pico.
0: Sí, 34 años tiene.
1: Eh, bueno, no importa, no vamos a hablar de los la, rostros
0: de la gente de Hollywood Lo que la naturaleza le dio, no le alcanza
1: Sí, le alcanzaba, bueno, para ella no, para ella, quería uh -huh. otra cosa
0: Emma, precisamente Megan Fox, es una esposa en un matrimonio infeliz Ella tiene un afer que su esposo aparentemente no sospecha Y quiere cortarlo Claro entonces el marido la va a invitar a una escapada en una cabaña en el medio de la nada, obviamente. Porque era su aniversario,
1: sabían que las cosas no estaban bien. Era, sí. era para volver,
0: volver a lo que alguna vez fueron. Le va a regalar un collar de acero. Rarísimo. Raro, sí. <ríe> y todo va a revelarse como un plan que tiene el marido para suicidarse y dejarla sola. Y es posada a su cadáver.
1: Bueno, ya está. Fer contó todo, fin. Eh, siguiente crítica express. Primero está en el ah. tráiler. Segundo está en el póster. Ah, no, pero no sabes, Ya dijiste todo.
0: Bueno, no vean el tráiler, no vean el póster de la película. Dijiste Qué raro, todo, ¿no? Fer. Que alguien no vea una película sin ver el póster, aunque más no sea.
1: Mejor que el juego de Geralt, como la hicieron.
0: No, para mí no es mejor que el juego de Geralt. Eh, obviamente es la referencia que uno tiene a mano cuando ve esa... Eh, ese seteo donde ella queda ahí en la cama con el cadáver del marido esposada, en el juego de Gerald recordemos, ella quedaba esposada a la cama directamente ¿no?
1: eh, Hablamos de si es creíble o no las cosas, yo no sé cómo, cómo haría estar descalza y pisar hielo, yo ahí ya morí lo que hace Megan Fox es increíble, bueno, dicen que para sobrevivir el cuerpo hace cosas que no creía que era capaz
0: Claro, porque ella va a tener que... Cargar el cadáver. Cargar el cadáver, salir de la casa, enfrentarse a dos personajes que van a aparecer, esconderse... No, Es cero creíble, pero... Es de dibujito animado, inclusive hay un sí, momento sí. donde se esconde de uno de los malhechores que, bueno, decís esto que es Droopy, que es un, es un dibujito. <risa> Como pasó con
1: Ice Row, que parecía el Correcaminos. Y el coyote. Sí. Eh, igual te súper entretiene, te súper entretiene, querés saber qué va pasando. Ella está bien, la verdad que está bien. Es una buena vuelta en esta película, que ella ya había hecho, película de terror. Sí,
0: no le da más que para esto. no, no Bueno, tiene, Las no... Tortugas
1: Ninja también se compró la casa con Las Tortugas claro. Ninja, que es un
0: desastre. No tiene rango Megan Fox, pero bueno, puede sostener esta película. este más que, Es como digo yo, es una película para sábado a la tarde barra la veo mientras chequeo WhatsApp, ¿no?
1: No, a mí me gustó, me gustó. El aspecto que me entretiene es... ¿Qué decir, bueno? Es una boludez, Fer. No, No, sí. no, no, ya está. Es
0: un... Podría haber sido algo más creíble, algo más ese, sí, no, algo no, más no, no
1: respires, me gustaría más eso. Claro, ese. Por ese claro. Ca... Te digo, el juego de Gerard a mí no me gustó mucho, no me gustaba la actriz incluso, bueno, esta no es que me guste. Me pone un poco nerviosa la, la actriz del juego de Gerard, que también es la de... The Hampton of Hill House. Y... Claro, pero imagínate
0: esta película con otra actriz y con un director un poco más inclinado hacia una narrativa. Maravillosa. Claro, estaría, Maravillosa. hubiese estado muy buena.
1: Son unos detalles, unas decisiones.
0: Y no está sexualizada en la película Megan Fox. Tómenlo como quieran eso. Tómenlo como una advertencia o como algo las, positivo.
1: Las pajereadas. Muy perverso el marido.
0: Sí, sí. Tenía un plan. ¿eh? El señor eh, tenía un plan. Un
1: asco, un asco todo.
0: También vimos una película llamada Meander.
1: Sí, eh, hace poco está en...
0: En Torrentes. En sí. Torrentes.
1: Y nos enteramos que había estado en el Festival de Cine de Mar del Plata, que mucha gente la vio allí. Pato, eh, por
0: ejemplo, la vio y no le gustó.
1: Dijo que sí, dijo que no y la comparó con Zo
0: y después dije, pero nosotros no sentimos que tiene que ver con zoo so. Claro, bueno, en principio Meander quiere decir serpentear, que es lo que va a ser la protagonista. Es una película francesa dirigida por Matthew Thury y protagonizada casi totalmente por Gaia Weiss, que está muy bien.
1: Muy, muy bien. Que, por suerte, entra en esas tuberías donde ella va a estar encerrada ahora, Fer, tuvieron que buscar una actriz súper flaca sí, sí. si no no, hay, no, no podés se termina la película, no pasás
0: la película termina a los cinco minutos con ella atrapada claro,
1: ahí. y muere, porque muere. no puede pasar
0: eh, contemos de qué trata, si no nos entiende es una mujer que luego de hacer dedo en la ruta, es levantada por un señor, un tanto shady el señor
1: nunca hay un final feliz si te levanta alguien no sé. en la ruta ¿no?
0: no, puede ser no sé. sí, no sé ella le va a contar, porque van a empezar a hablar, y ella le va a contar que su hija murió. Esto es un dato clave. La secuestra, o eso creemos, acto seguido, la chica ya está atrapada en una especie de túnel diseñado para torturarla.
1: Sí, terrible. La sensación de claustrofobia al toque. Son tuberías, por esto que decías, este serpenteado, lo que significa el nombre que parece como un intestino incluso, se juega con eso también, donde ella tiene que pasar ahí por la tubería arrastrando su delgado cuerpo con una malla que le dieron para poder deslizarse un poco mejor. Y allí adentro empieza, bueno, ahora sale calor, ella tiene que apurarse, tiene un reloj, o sea, va entendiendo las reglas. Claro, claro, en en lo... tantos minutos tengo que ir de acá a acá, como un jueguito de Play, por ejemplo, ¿no? Después, ¿cuál es la segunda misión? Ahora eh, va a caer agua y me, quedo, me puedo quedar ahogada. Entonces decís, ¿a dónde apunta todo esto? Y ella empieza a tener unos flashbacks, unas visiones a través de flashbacks muy interesantes también, que es lo que cambia la esencia de esta película.
0: Claro, esa es la cuestión, que ya no solo verse atrapado en un lugar, sino darse cuenta que ha sido diseñado, que te pusieron un traje y que hay trampas, ¿no? Por eso esto que decía Pato, que a él le recordaba a Cube, le recordaba a So, el juego del miedo. Enterrado eh, incluso. Y es lo que uno piensa a, apenas empieza la película. Pero a medida que, va, que avanza la historia, se va revelando algo mucho más inteligente. Te diría más clever, no, no sé si inteligente. Bueno, clever es inteligente. Bueno, pero es más astuto que inteligente, clever. Y que ninguna de esas películas como Cube o como So tiene que es el elemento alegórico. Sí. Termina siendo la película una, una alegoría que no vamos a spoilear. Una alegoría que es un poco obvia. Sí, es un poco cursi también. Sí,
1: hay una frase final que está buena, que llega en un buen momento, aunque sea un poco obvia. Claro, esa, porque... esa sensación de, de estar muerto en vidas, asfixiándose... Y atravesar
0: el duelo, que también es... muy es...
1: fuerte, sí, sí. Porque
0: bueno, como dije, la película empieza con ella contando que su hija murió.
1: No, es fuerte. A, y, mí y... Me puso, a mí me puso para el culo la película realmente. Y
0: no solo que su hija murió, su hija murió por negligencia de la madre. No,
1: no, ya está. Entonces es,
0: es doblemente terrible. No, no
1: per... terrible, terrible. por eso digo eh, Encima eh... esta maldad que por algo... No es que está pagando. A ver, cada cual va a ver la película, va a ver lo que siente. Eh, aún hay ganas de seguir viviendo después de eso y tantas otras cosas. A mí me puso re mal la película, eh. lo vuelvo a decir. Sí, sí, tiene... tiene. La asfixia. Eh,
0: es este, efectiva en ese sentido cuando uno empieza a notar Ah, me querías contar algo, película. No era solamente una serie de trampas divertidas eh, como en So. Eh, querías decirme algo y, y bueno, ese intento es valorable Sí, sí Porque se sale un poco de la fórmula esta de, esta de este tipo de películas de terror
1: Pues para sí, claustrofobia Hay otras muy divertidas Que a veces cuentan algo, a veces no yo, yo ahora estoy recomendando cuando me piden de este estilo La cueva, una película española Que es así, es para morirse de Un infarto Para el, de la, el mundo claustrofobia Incluso así en la tierra como en el infierno Ahí en las catacumbas. Acá sí hay otra cosa. No, bueno, es repetir un poco lo mismo. Me, me, a mí me dejó muy mal. Más allá del, del, del chascarrillo, Fer, que tenés que ser delgado para estar en esas tuberías. Y Aparte, ah, esto, vienen unas criaturas. ¿Qué son esas criaturas también? ¿Qué son esas criaturas? Donde ella dice, ya está, matame, matame. Un poco oxígeno, ¿eh? ¿Se acuerdan sí. de oxígeno? Que ¿Y podemos con... matar o no.
0: Y al contrario de matarlas, Curan para que siga viviendo. ¿no?
1: no, no, está muy buena. Si la sigo pensando.
0: Me parece que le vamos a dar un, un sellito clever. <risa> sí,
1: viene el sellito clever. Es porque... chiquito,
0: es chiquito, pero es clever.
1: Es, es clever, sí. Véanla.
0: Y por último, una película que nos quedó colgada del último Tribeca, Festival de Cine de Tribeca, que se llama My Heart Can Beat Unless You Tell It To. ¿Qué significa Mi corazón no late al menos que se lo ordenes.
1: Sí, un título pretencioso. <risa> no, pero una bueno, poesía, no, a mí no me molesta, ya saben. Una poesía. Es de una título. canción, es
0: de una canción. Sí, ya lo van a decir. Y bueno, ¿de qué trata esta película? Dwight y Jesse son dos hermanos que están en desacuerdo, digamos, acerca del de cuidado de su hermano menor, Thomas, que solo vive de la sangre humana. Por eso, básicamente, tienen que salir a matar personas para alimentarlo y que no muera.
1: Sí, sí. Así, tan, tan fuerte como suena. No es Let the Raiwan right One In, que a mí me encantó, la sueca, no, la yankee. La sueca me fascinó. Pero paso un poquito por allí. Este chico que tiene un rostro que me da, no sé, no sé qué siento cuando lo veo. Me da miedo, me, me da ganas de gritar. Eh, no sé sí. si es así. ¿Qué pasa con ese chico? Para mí en la realidad toma sangre humana.
0: Sí, parece que hace, hace un año que no come, ¿no?
1: <risa> sí, es escuálido como en Cementerio de Animales que está... ¡Rachel! <risa> ¡Rachel! No, esto da miedo, ¿eh? Que está todo así escuálida, que se, le ve los, que se le ve el esqueleto de la espalda porque tenía, no sé, tuberculosis. todos No sé qué tenía. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no, pobre pi.
0: <risa> Lo
1: mataste. <risa> no, <risa> no, no es tan así. <risa> No, si te da impresión, toma sangre humana. Bueno, es tristísimo. Es, tri es tristísima esta historia,
0: Fer. Pero sí, es una historia muy seca, ¿no? Es, es vampirismo. Sí, existe. Ni, pero no explícito. Están las reglas, por ejemplo, está la regla esta del sol, ¿no? De que no le puede dar el sol al pibe. Pero tiene un tono muy distante, muy frío, muy de película, de festival. Sí, a full. A mí un poco eso me aburre. Este, en ningún momento el guión decide... Che, vamos a divertirnos con no, esta historia. No, no, no. ni en pedo. No. Acá es todo... Se toma demasiado en serio todo la película. Eh, Pero y también... está
1: bien, porque si <coughs> no iba a ser una joda. Yo prefiero que sea así de seria. No sé por qué el formato 4.13, esa... Um...
0: Bueno, un poco más de pretensión. No,
1: no sé, porque <risa> a veces lo... No, no lo justifico del todo. Pensé como en una caja,
0: sentirme en una caja, en un ataúd. Bueno, ¿vos no justificás el formato que eligió el cineasta para contar la historia? Por ahí sí, no sé. Yo no justifico que esta historia, que no deja de ser una historia más de un vampiro, sea tan seria, tan este, grave.
1: Es, es gravísimo que pase que un miembro de la familia... <ríe> te comento que si un miembro de la familia necesita eso, es realmente grave... Y no lo vas a querer entregar a las autoridades. Le vas a proveer sangre humana. ¿Y quiénes son? Son los que no merecen vivir. ¿Quiénes sí. son los que los padres dicen, bueno, vamos a matar siempre a la pobre
0: prostituta? Depende al padre, ¿no?
1: <risa> claro, ¿a quién se decide matar? A ese linchera horrible. Las decisiones. Dexter.
0: Hay padres que directamente salen a buscar a militantes de la cámpora, por ejemplo. <risa>
1: Es terror, es depresión. Hay un muy buen clima, un ambiente. Creo que el 4-3 es por el ambiente que creen que quieren crear.
0: Sí, un poco asfixiante. Asfixiante, esa caja, casa.
1: caja, ataúd, vampiro. Eh, seriedad, sí, Fer. Ambiente triste, desgracia. Los, los hermanos también. La hermana, otra que da miedo, ¿eh?
0: Sí, sí, la hermana da miedo. <risa> este...
1: El que estaría un poco mejor, que quiere como irse a la mierda. Es no, el hermano, pero ya no, no es muy difícil.
0: En ese sentido, la película deja muy claro que hay una sola víctima. Y es precisamente el hermano menor, el, el vampiro. ¿no? El, el re, está rodeado de, de, de gente espantosa.
1: Quiere tener sí, quiere tener amigos. Ret, ret, bueno, las últimas dos películas. Muy negro, muy oscuro todo lo que estamos contando.
0: Pero, eh, yo digo que... El corazón,
1: o... ya está, detenémelo, Fernando no, sí. todavía no.
0: <ríe> que siga latiendo un rato más pero eh, a mí esta película no me gustó eh. es, digamos, yo a mí no, sí yo me gustó, no, me gustó la, no la recomiendo
1: yo la recomiendo eh, porque me hizo sentir mal y es lo que la película quiere lo logró, me destruyó pensar que hay gente que necesita esa sangre no, la verdad, como todavía <ríe> pienso en el robot de tail from the Loop en una isla hay un robot abandonado. Yo me, me destruye el, el alma. Ahí está mi corazón. Se detiene de pensar que ese robot está con, con su mantita. Bueno,
0: Bueno, ya que fue una, un programa, te diría, de detectar alegorías. Sí,
1: muy fuerte. Se
0: podría decir que también esta película puede ser una alegoría acerca de cualquier adicción, ¿no?
1: Sí, sí, lo de los Algo niños... que se
0: necesita para seguir viviendo.
1: Sí, sí, varias cosas. mira, mí mí lo que te dejó Farah. Ominoso, no como possum, pero hay. Esa era otra cosa. Más o ominosa. Esa así. era un
0: poema negro.
1: Negro como los jean. Todas las referencias que estamos tirando, che, es impresionante. Mis, mis anécdotas, siempre hay anécdotas que cuento, Fer. Sí. Que no tienen nada, nada que ver.
0: Está bueno que terminaste el programa hablando bien de vos. ¿eh? No. Yeah.
1: Informe técnico. El programa fue grabado correctamente. Los micrófonos, la compresión y los niveles fueron óptimos. Lástima todo lo que se dijo.
0: Hasta aquí el programa 185 de Meta Radio. Otra semana variopinta, otra semana llena de opiniones. Algunas populares, otras impopulares. Soy Fer Casals.
1: Quiero ir a un campamento. Soy Valeria Massimino.
0: Chao. Somos
2: Meta Radio, cuarta temporada.